0: پرونده های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خوشونت، حوالث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزیات این پرونده ها می برای کودکان و افرادی که رویه حساس و پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب به عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من مهدی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن چهارمین قسمت از پرونده مجازات دعوت می کنم ساختمون دهم ریلینگتون تو مارس 1953 به یه مرکز توریستی تبدیل شده بود. اینکه جسد شیش زن توی آپارتمان پیدا بشه اتفاقی نبود که مردم لندن بهش عادت داشته باشن. مردم بیرون ساختمون جمع شده بودن و مامورای پلیس میرفتن و می‌آمدند. موقع کار با هم شوخی می‌کردند. میگفتن بازی چند چنده. وحشتناک بود که منظورشون این بود چند تا جسد پیدا شده. روزامه ها تیچ می زدن و تلاش برای پیدا کردن جان کریستی رو مسابقه با زمان توصیف میکردند. همه از خودشون می از کجا معلوم تا وقتی کریستی رو پیدا کنن دوباره کسی رو قربانی نکنه. 22 مارس جان کریستی آپارتمانش رو خالی کرد. سگش رو برد پیش دامپزش تا عقیمش کنه. بعد به یه مسافر ارزون قیمت تو شمال لندن رفت. برای هفت شب به اسم خودش اتاق گرفت و پولش رو هم پرداخت کرد. به یه نفر گفته بود به خاطر مشکلات خانوادگی میخواد چند شب تو مسافرخونه بمونه. به نظر مضطرب می‌رسید. وقتی خبر پیدا شدن اجساد تو آپارتمان سابقش پخش شد، با اینکه هنوز دو شب دیگه وقت داشته اتاقش رو خالی کنه، مسافرخونه رو ترک کرد. 27 مارس، پلیس پای کریستو تا مسافرخونه دنبال کرد، اما فقط یه چمدون پیدا کرد که جا مونده بود. یا مخصوصاً رهاش کرده بود. گزارش‌های مردمی از همه جای لندن و انگلیس و حتی کشورهای خارجی به پلیس می‌رسید. از مردمی که می‌گفتن جان کریستی رو تو کافه، تو اتوبوس یا در حال چرخیدن تو خیابون‌های شهر دیدن. یه نفر گفت کریستی رو دیده که توی ون خوابیده، اما وقتی پلیس رسید کسی تو ون نبود. در همین حال، روزا ها داشتن جنایاتای کریستی رو به مرگ بریر و جوالدین اونز ربط می‌دادن. کریستی تو دادگاه شهادت داده بود و حالا برای مردم سوال بود ادالت تو محاکمه یا تییمموسیونز اجرا شده یا نه؟ با اینکه کریستی تو پرونده ی قتل بریل و جوالدین هیچ وقت مظنون واقعی نبود اما رفتارش بعدا سوال برانگیز شد از آخرین برخوردش با تیموسی و بریل روایت های متفاوتی داشت بستگانشون رو به شکل مشکوکی دست به سر کرده بود مدام از این حرف میزد که تیموسی و بریل رابطه خوبی با هم ندارند. تلاش میکرد تیموسی رو یه مرد خشن و پرخاشگر نشون بده که قبلاً هم رو تهدید کرده. به کارگرایی که مدتی تو ساختمون کار میکردن گفته بود چوبای اضافی رو دور نریزن چون می‌خواد ازشون استفاده کنه و زیاد طول لکشید که جسد بریلو جرالدین تو انباری پشت همون چوبا پیدا بشه. هر دو نفر خفه شده بودن تا حد زیادی شبیه به قربانیای دیگه‌ای که تو آپارتمان کریستی پیدا شدن. تیموسی تو اظهاراتش گفته بود جان کریستی سعی کرده بچه بریل رو سخت کنه. هرچند پزشک قانونی میگفت نشونه‌ای از سخت وجود نداره و زخم واژنم هم میتونه به خاطر تجاوز بعد از قتل باشه. بعد از فرار کریستی، گزارش شد توی کافه به یه دختر 24 ساله ی باردار نزدیک شده. گفته اطلاعات پزشکی داره و میتونه بچهش رو براش سخت کنه. از اونجا که یکی دیگه از قربانی‌هاش هم باردار بود، هر کسی زدن با پیشنهاد سخت کردن بچه به زنای باردار نزدیک می‌شد. و اونا را به آپارتمانش میکشونه. در هر حال، مشخص بود زنایه تنها و آسیب پذیر رو هدف قرار میده. برای مردم سوال بود، شاید تیموسی واقعیت رو میگفته. اما پلیس اعلام کرد هیچ ارتباطی بین قتل بریل و جرالدین و جان کریستی وجود نداره. صبح سی و مارس، درست یک هفته بعد از پیدا شدن اجساد، یه مأمور پلیس که در حال گشت زنی بود، یه مرد تنها رو دید که به دیوار تکیه داده و به رودخونه تیمز نگاه میکنه. به هم ریخته و آشفته بود و وضعیت خوبی نداشت. مأمور پلیس بهش مشکوک شد و صداش کرد. اینجا چیکار میکنی؟ مرد خودش رو جان واتینگتون معرفی کرد و گفت دنبال کار میگرده. مأمور ازش خواست کلاهش رو برداره. خودش بود. جان کریستی. فاصله بهش دست بند زد و بازداشتش کرد. وقتی به اداره پلیس رسیدن خودش به طور شفایی تایید کرد همون قاتل تحت تقییبه کارت شناسایی، سرد ازدواج و یه بریده روزنامه درباره باری تیموسی بنزم هم همراهش بود بهش گفتن همسرش به قتل رسیده زد زیر گریه و اعتراف کرد خودش اسل رو کشته گفت همسایه های جدیدشون برای اسل مزاحمتی ایجاد کرده بودن مدام ازیتش می کردن. در حدی که از ترس همسایه ها حاضر نبوده از فضاهای اشتراکی ساختمون استفاده کنه گفت 14 دسامبر 1952. و تشنج اسل از خواب دار شده. اسل حالت خفگی داشت. صورتش کبوت شده بود و جان سعی کرد کمکش کنه، اما کاری از دستش ساخته نبود. نمیتونست عذاب کشیدن همسرش رو تحمل کنه و فکر میکرد برای اینکه درخواست کمک کنه دیگه دیر شده. به خاطر همین با یه جوراب خفش کرده بود. بعد متوجه یه قوطی قرص شده بود که کنار تخت بود. قرصایی که برای درمان تشنج بیخوابی و استراب استفاده میشد. وچی قرص 25 تایی بود اما جان اون شب فقط دو تا قرص تو خوجی پیدا کرد و فکر کرد حتما اسل با اون قرص اوردوز کرده بعد از اعتراف به قتل اسل به کشتن سه زنی که تو دیوار پیدا شده بودن هم اعتراف کرد اما جالب بود که گفت دفاع از خود بوده گفت این شب تو خیابون راه میرفته که کسلین که حسابی مست بوده بهش پیشنهاد رابطه جنسی داده جان درخواستش رو رد کرده اما کسلین تا خونه دنبالش اومده داخل آپارتمان کسلین با یه مایتابه بهش حمله کرده و جانم برای دفاع از خورش با کسلین درگیر شده. اون درگیری کسلین پرت شده روی یه سندلی که یه تیکه تناب بهش وصل بوده. گفت یادم نمیاد چی شد. احتمالا چند دقیقه از حال رفتم. فقط یادم میاد کسلین روی سندلی افتاده بود و تناب دور گردنش بود. تو رفته یه دیوار رو معمولا با یه کمد میپوشوندن. گفت همون شب کمد رو جابجا جا کرده و جسد کاسلین رو اونجا مخفی کرده. در مورد ریتا گفت توی کافه داشته غذا میخورده که ریتا و یه زن دیگه اومدن سمتش و گفتن دنبال یه جایی برای موندن می‌گردن جانم که چند وقت بود میخواست خونهش رو اجاره بده اونا رو به آپارتمانش دعوت کرد اون شب فقط ریتا اومد درباره آپارتمان حرف زدن و ریتا بهش پیشنهاد رابطه جنسی داد به شرطی که بتونه صاحب خونه رو راضی کنه خونه رو به اونا بده جان قبول نکرد ریتا تهدیدش کرد و درگیر شدن یادش نمیومد چی شده اما میگفت حتما اون رو کشته و گذاشته تو دیوار در مورد هکتورینا گفت میخواسته بدون دوست پسرش تو آپارتمان بمونه جانم مخالف بوده و سعی کرده هکتورینا رو حل بده بیرون مطمئن نبود چی شده اما تو این درگیری لباس هکتورینا پیچیده بود دور رو خفه شده بود بعد از اظهارات اولیه ی جان که زیادم باورپذیر نبود. اونو به اداره‌ی پلیس ناتینگ‌هیل بردن و به قتل استل کریستی متهمش کردن. خبرش سریع پخش شد و جمعیت زیادی بیرون اداره‌ی پلیس جمع شدن. خواهر تیموسی هم بینشون بود و در سکوت فقط تماشا می‌کرد. روز بعد یعنی اول آوریل برای اولین بار جلوی قاضی قرار گرفت و بعد به زندان بریگستون منتقل شد. علاقه ی مردم به پرونده اینقدر زیاد شده بود که چند انتشارات سر حق انتشار داستان جان کریستی با هم درگیر بوده. بالاخره کریستی با یه هفته نامه به توافق رسید تا در ازای پرداخت هزینه وکیل و دادگاه داستانش رو به شکل انحصاری منتشر کنند. از اون به بعد وقتش تو سلول رو بنوشتن یاد داشت برای خبرنگارا. درباره یه گذشتش می‌گذرون. توی یکی از این یادداشتا یادش میومد تو یازده سالگی جسد پدر بزرگش رو قبل از خاک سپاری دیده. از پدر بزرگش می‌ترسید. و وقتی جسم بیجون و بی حرکتش رو میدید احساس قدرت میکرد از اون به بعد یه جور شیفتگی نسبت به مرگ پیدا کرده بود تو اوبایل جوونی چون نتونسته بود با یه دختر رابطه جنسی برقرار کنه بهش لقب داده بودن و مسخرش میکردن ترس از مسخره شدن باعث شد از روابط عاطفی فاصله بگیره و به بهجاش دنبال کارگرای جنسی بود تو 22 سالگی با اصل ازدواج کرد اما با اونم زیاد رابطه نداشت تو های بعد از دستگیریش، پزشک‌ها و روانشناسای مختلفی باهاش مصاحبه کردن میخواستن ببینن چقدر میشه به اعترافاتش اعتماد کرد. روانشناس زندان میگفت جان کریستی یکی از معدود قاتلایی بود که بلافاصله بعد از دیدنش ازش بدم اومد. یه روانشناس دیگه میگفت کریستی یه آدم بیاهمیت و بدون جذابیت بود که فقط بلوف میزد در هر حال همه سلامت عقلش رو تعیید کردن گفتن هوش بالاتر از میانگین و استراب شدید در مورد مسائل جنسی داره. به یه روانشناس گفت از کافه ها می و از خود ارزایی متنفره. از قتلاش به عنوان اتفاقات حسرت برنگی زیاد می کرد. وقتی معلوم شد نتیجه کالبوچه کافی هکتورینا کسلین و ریتا با اظهاراتش تناقض داره داستانش رو تغییر داد. اعتراف کرد بعضی از اونا را با یه دستگاه دستساز خفه کرده. یه گوچی مربای شکل. که یه دره پیچ‌پیچ فلزی داشت و روی درش دوتا تا سوراخ بود. یه لوله پلاستیکی از یکی از سراخ ها رد کرده بود و داخل شیشه دارو میریخت بعد ها رو مجبور می کرد از اون لوله پلاستیکی نفس بکشن. گاهی یه لوله دیگه داخل سوراخ دوم میزاشت و سرش رو به شلنگ گاز وصل میکرد. اون موقع گاز شهری لندن مقدار زیادی کربن مونوکسید داشت که باعث میشد قربانی‌ها به سرعت هوشیاریشون رو از دست بدن. بعد اونا رو با یه تراب نیمه چی خفه میکن تو یادداشتش خودش رو یه قاتل با ملاحظه و مهربون توصیف میکرد نوشته بود تمام تلاشش رو کرده تا یه چودوم از قربانیاش درد نکشن در همین حال به زندانیای دیگه پوز جنایتاش رو داده بود گفته بود هدفش کشتن دوازده زن بوده میگفت چون خیلی متشخص و جنتلمن بوده زنا همیشه دنبالش را افتاده. در مورد اینکه قربانیهای بیشتری داشته یا نه گفت مطمئن نیستم ممکنه عواسط آوریل رسما به قتل کاسلین، ریتا و هکتورینا متهم شد روانشناس زندان میگفت کریستی از اینکه تو مرکز توجه باشه خوشش میاد می گفت تو بیشتر جلسات وقتی به آخر جلسه می رسن یه حرف تحریک کننده میزنه تا جلسه رو طولانی تر کنه. مثل 23 آوریل که انتهای جلسه گفت یه چیزی در مورد خانم ایونز هست که درست یادم نمیاد. چهار روز بعد دوباره بحث همسایه سابقش رو پیش کشید. این بار توضیح بیشتری داد و گفت بریل رو در حالی که داشته خودش رو با گاز می‌کشته پیدا کرده. بریل گفته بود اگه بهش کمک کنه خودکشی کنه. حاضره باهاش رابطه جنسی داشته باشه. جان میگفت بعد از بیهوش شدن بریل بهش تجاوز کرده و خفش کرده. روانشناس زندان اول شک کرده بود. فکر میکرد جان میخواد مسئولیت قتل بیشتری را قبول کنه تا بتونه مدعی بشه سلامت عقلی نداشته. اما در نهایت داستانش رو باور کرد. گفت جان کریسی دروقوی مریض بود و ظرفیت زیادی برای فریب خورش و دیگران داشت. سخته که دو تو داستان جان کریستی حقیقت رو از فانتزی جدا کنیم با این حال احساس می کنم داشت حقیقت رو می گفت تا جایی که می تونست خودش بحث رو باز کرد و من بهش فشار نیاوردم. و بر اساس واقعیت ها با خونسردی و بدون اغراق و دراماتیک کردن ماجرا حرف زد 18 می جسد بریلو جرالدین رو از قبر مشترکشون بیرون آوردن سه پزشک از جمله پزشکی که کالبوت چکاپ اولیه رو انجام داده بود جسدا رو بررسی کردند تا ببینن اثری از مسمومیت با کربن مونوکسید بوده یا نه. قسمتی از پای بریل صورتی شده بود اما بعد از اینکه در معرض هوا قرار گرفت به رنگ طبیعی برگشت که نشون میداد تغییر رنگ به خاطر تجزیه طبیعی جسد بوده نه مسمومیت با گاز. پزشک به این جنبندی رسیدن که بریل برخلاف چیزی که جان کریستی ادعا کرد در معرض گاز قرار نگرفته. چند کاراگاه به زندان بریگستون رفتند تا با جان ملاقات کنند چون گفته بود میخواد درباره هایی که تو باغچه خونش پیدا شده بود توضیح بده. اما حالا که دوباره به پرونده بریلو جرالدین برگشتیم، و این که تیموسی ایونز بیگناه اعدام شد یا نه. باید بدونید مردم انگلیس به عدالت قضایی کشورشون بدبین شده بوده. با پرونده‌ای که به اعتقاد خیلیا، بزرگترین میخ تابوت اعدام تو قانون انگلستان بود. دوم نوامبر 1952 ساعت از نه شب گذشته بود که سری شلیک چند گلوله تو منطقه کویدن لندن پیچید. زنجیره ای از اتفاقات که با یه جرم کوچیک و ساده شروع شد. اما نتیجهش اصلا کوچیک و ساده نبود. ریک ویلیام بنتلی تو سال 1933 تو لندن به دنیا اومد کودکیش لابلای خرابه های جنگ جهانی دوم و بمبایی که روی لندن می ریخت گذشت وقتی چهار سالش بود از بالای یه ساختمون افتاد بینی شکست و ظاهرا یه آسیب همیشگی و غیر قابل برگشت به مغزش وارد شد از اون به بعد مشکل تشننج پیدا کرد حتی تو یکی از حمله هاش داشت جونش رو از دست میداد رشت مغزی جرک تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال سعی میکرد تا جایی که میتونه از کودکیش لذت ببره. عاشق حیوانا بود. هر حیوان ولگردی که از جلوی خونشون رد میشد چند دقیقه بعد تو خونه بود. تو این سالا نزدیکترین فرد به جرک خواهر بزرگترش بود. جنگ برای خانواده خانوادی جرک ارتباط زیادی با هم داشتن اتفاق سختی بود. بعد از گذشته فقط سه روز از شروع عملیات بلیتز توسط ارتش آلمان نازی سه نفر از اعضای خانواده کشته شدند. بومبای آلمانی سه بار به خونشون خورده تو 1944 وقتی درک فقط 11 سالش بود چند ساعت زیر آوار مدفون شد. جا جایی پشت سر هم و عقب موندگی ذهنی درک درس خوندن رو براش سخت کرده بود. سن عقلیش رو هشت سال تخمین می زدن. در براش سنگین بوده نمیتونست با کلاس همراه بشه. خواهرش رو کلاس کنارش میشست و سعی میکرد آرومش کنه تا بتونه رو درساش تمرکز کنه. اما ظاهرا اون سقوط همه چیز رو ازش گرفته بود و درک هیچ وقت نتونست آدم سابق بشه. کم کم تغییر کرد. بچهی که زمانی بیگناه و معصوم بود کم کم وارد قانونی شد. تو 1948 به خاطر دو فقره جرم کوچیک دزدی، و یه ورود به ملک دیگران. مجبور شد سه سال از عمرش توی مرکز بازپروری بگذرونه. لاغر و قدر بلند بود. ظریب به هوشش بود. سواد درست و هم نداشت و وقتی می‌خواست امضا کنه، به جای نوشتن اسمش یه میکشید و می‌کشید. دیگه مسخرش میکردن و درک خیلی با این قضیه مشکل داشت. تون بازپروری یه رژیم سفت و سخت انزباطی حاکم بود که دست کمی از پادگان نداشت. زیاد پیش می اومد بچه ها مورد تنبیه فیزیکی قرار بگیرن. مخصوصا درک که به خاطر مسائل خیلی خیلی کوچیکم کتک می خورد. تو 1950 وقتی 18 سالش بود از بازپروری بیرون اومد و 6 ماه رو تو تنهایی و انزوا گذاروند. بعد از جنگ نرخ جوانای بزهکار 14 تا 17 ساله که برای جرایمی مثل قتل تجاوز و سرقت محکوم می شدن چهار برابر شده بود. همه نگران جوونایی بعد از جنگ بودن نگران جرمایی که مرتکب می شدن یا ممکن بود مرتکب بشن نمیدونستند باهاشون چیکار کنن فکر میکردن برخورد جدی و قهری با مجرمین می درس عبرتی برای بقیه بشه و احتمال ارتکاب جرم رو کاهش بده اون موقع یه مرد جوون با ذریبه هوشی معادل با یه پسر بچه داشت با حمایت خانادش تمام تلاشش رو می کرد که از روزای بعد گذشته فاصله بگیره اما شانس هیچ وقت با دریک بنتلی یار نبود. یه مدت باربری میکرد. کمرش مشکل پیدا کرد و مجبور شد ولش کنه. بعد کیسه زباله های مردم رو جمع میکرد. اما ظرفیت ذهنی اون کار رو هم نداشت. مدتی خیابونا رو جارو میزد تا اینکه نامههای اعزام به خدمتش رسید. ازش تست گرفتن. بیسواد بود. با به هوشی بین 66 تا 77 و مشکل سر. حتی ارتش هم حاضر نبود قبولش کنه گریک بنتلی جایی برای رفتن نداشت در درمونده بود و زیاد طول نکشید با آدم های اشتباهی جور بشه وارد دار و دسته های خلافکار محلی شد که همه جور خلافی از بزرگ تا کوچیک ازشون سر میزد همون موقع ها با یه نفر به اسم کریستوفر کریگ دوست شد کریس سه سال از دره کچیکتر بود و هر دو نفر مشکل یادگیری داشتند درک نسبت به دوست جدیدش حس ستایش پیدا کرد و هم خوشش می یه پسر بزرگتر از خورش رو مثل موم تو دستش داشته باشه کسی که با یه اشاره هر کاری که بهش میگفت می‌کرد. پدر درک خیلی سعی کرد جلوی این رابطه رو بگیره حتی با پلیس هم صحبت کرد اما مشکل ذهنی درک باعث می شد خیلی راحت گول بخوره و دنبال دیگران را بیفته کریستوفر کریگ 16 ساله آخرین فرزند یک خانواری طبقه متوسط و محترم با هشت بچه بود. از بچگی آرزوش این بود که یه حرفه ای بشه اما بعد از تموم شدن مدرسه سر از یک گاراژ در آورد. عملاً بیسواد بود. دیگران براش داستان میخوندن و کریس غرق فانتزی میشد. کتابای مصور میخوند. میرفت سینما و همچنان کاملاً شیفته اسلحه بود. بعد از جنگ دسترسی مردم به سلاح خیلی راحت تر شده بود و کریس تو اتاقش یه اصللح خونه داشت یه بارم به خاطر مالکیت غیرقانونی سلاح گرم محکوم شده بود مثل خیلی از بچه همسن و هم خودش وقتی تفنگ دستش می‌گرفت احساس می کرد مرد شده احساس قدرت و کنترل می کرد. آدمی که تو جنبه های دیگهی زندگیش قدرت و کنترل نداشت اسلاحه بهش کمک میکرد شبیه کسی باشه که دوست داشت فقط وقتی اسلاحه داشت بود که کسی از بالا به پایین نگاهش نمیکرد که کسی بهش نمیخندید دوومن دو روامره 1952 درک سینما حالش خوب نبود و قبل از تموم شدن فیلم از سالان اومد بیرون خانوادش خبر نداشتن بازم با کریس قرار داره بچه ها سر رفته بود و دنبال درد سر میگشتن. وقتی دو تو لندن پرسه می زدن نمیدونست یه هفتیر پر تو به کت کرسه میخواستم قفل یه قصابی رو بشکنن و برن تو اما وقتی کمی بعد از نه شب به قصابی رسیدن دیدن چراغاش روشنه چندتا مغازههای جلوتر یه قنادی پیدا کردم کریس فکر می کرد حرف خوبیه یه ساختمون دو طبقه با سقف مصح خودشون فکر میکردن خیلی حرفهیه و مخفیانه کار می‌کنن. اما یه نفر داشت نگاهشون میکرد. یه زن که از پنجره یه اتاق خواب دخترش بیرون رو نگاه میکرد و چشش به دو تا پسر جوون خورده بود که رفتارشون مشکوکه. خودشون رو از نور چراغ ماشینا مخفی میکردن و کلاهشون رو, رو روی صورتشون میکشیدن. از روی حصاره‌ی انبار پریدن و وارد حیات شدن. زن ماجرا رو به شوهرش گفت و شوهرش هم از نزدیک‌ترین باجیه‌ی تلفن به پلیس زنگ زد. زن. بچه‌ها از یه یلوله فاضلاب رفتن بالا و به سقف رسیدن. بی خبر از اینکه مامورای پلیس زیاد ازشون دور نیستن یه معمول خودش رو به رسوند و درک و کریس شدید که کنار یه بالا واسه دن ازشون خواست خودشون رو تسلیم کنن اما بچه ها نمیخواستن راحت تسلیم بشن براساس چیزی که تو گزارش پلیس نوشته کریس گفته اگه ما رو میخواد بیاید بگیریدمون معمول پلیس هم همین کارو کرده کسی که نزدیکتر بود یعنی درک رو گرفت درک هم مقاومت نکرد اما کریس برنامهای برای تسلیم شدن نداشت. در عوض هفت تیرش رو در آورد و شروع به تیراندازی کرد. یه گلوله به شونه مأمور پلیس خورد. معمور پلیس هم دیرک رو مثل سپر بین خودش و کریس نگه داشته بود. چند دقیقه بعد نیروی پشتیبانی هم از راه رسید. جلوتر از همه یه مأمور به اسم سیدنی مایلز بود که با عجله از پله ها بالا اومد. خودش رو به سقف رسوند و در رو باز کرد. کریست شاخیر رو یه گلوله دیگه شلی کرد. گلوله‌ای که درست بین ابروهای سیدنی مایلز فرود اومد و جونش رو در جا گرفت. اتفاق جالب و تلخ این بود که سیدنی مایلز با درک و کریس غریبه نبود. یکی از هم هم‌محلی‌هاشون بود و میدونست خانواده درک چه احساسی نسبت به کریس دارن. حتی با سیدنی صحبت کرده بودند تا جلوی کریس رو بگیرن. اما مرگ سیدنی مایلز هم قايله رو تموم نکرد. مأمورای پلیس به کریس دستور دادن تفنگش رو بندازه. اما کریس همچنان شلیک میکرد. تا اینکه هرچی ماشه رو کشید، دیگه گلوله شلیک نشد. وقتی فهمید تفنگش خالی شده، از روی سقف تیر تیراندازی و تعقیب و گریز، بعد از 20 دقیقه تموم شد. کریس افتاد روی سقف به یه گلخونه. ستون فقرات و شدت چپش ترک برداشت. قفصه یه سین شکست و نمیتونست حرکت کنه دریک ظاهرا کل این مدت تحت بازداشت بود اما انگار به خاطر مشکل ذهنیش درست نفهمیده بود چی شده پلیس مددیش شد بنتلی تو مسیر گفته میدونسته کریس تفنگ داشته و ازش خواسته از تفنگش استفاده نکنه. گفته میدونه کریست یه مامور پلیس رو کشته. پس میدونسته چه اتفاقی افتاده. خانواده نزدیک نزدیکای نیمه شب خبردار شدن پسرشون به اتهام قتل یه مامور پلیس بازداشت شده. و بعدا از خبرنگارها شنیدن که این درک نبوده که شلیک کرده. درک بنتلی بعد از چند ساعت بازجوی اظهاراتش رو امضا کرد. اینکه میدونست کریس اصللحه دان رو تکسیب کرد و هیچ مسئولیتی در قبال مرگ سیدنی مایز قبول نکرد با این حال به همراه کریستوفر کریگ به قتل متهم شد و پایین چیزی رو امضا کرد که اصلا نمیدونست چیه؟ این وسط فانتزی کریس برای تبدیل شدن به آل هم به واقعیت تبدیل شد با این تفاوت که پایان باشککووهی در کار نبود اما چطور ممکن بود کسی که شلیک نکرده به قتل متهم بشه؟ جواب این سوال تو قانون انگلیس بود که میگفت اگه می میدونسته کریس اسلحه داره، پس شریک جرم بوده. حتی اگه خودش اسلحه نداشته یا حتی اگه موقع شلیک گلوله تحت بازداشت بوده. ضمن اینکه پلیس به استناد یه جمله، مدعی بود درک کریس رو تحریک کرده تا شلیک کنه. نتیجهش هم زخمی شدن یه مأمور پلیس و مرگ یه مأمور پلیس دیگه بود. پس از دید قانون انگلیس، درک به اندازه ی کریس گناهکار بود. اما تلاش برای محکوم کردن دریک یه اهمیت دیگه هم برای پلیس داشت اینکه کریس اون موقع 16 سالش بود و به سن قانونی نرسیده بود 9 دسامبر 1952 بعد از گذشته بیشتر از یک ماه از مرگ معمور مایلز دریک بنتلی و کریستوفر کریگ محاکمه شدند و هر دو نفر ادعای بیگناهی کردند. اون موقع مجازات قتل اعدام بود قانون می گفت اگه دو نفر با هم برای ارتکاب جرم رفته باشن در مقابل بازداشت مقاومت کنن و این وسط کسی کشته بشه هر دو نفر به یه اندازه مسئولن اما خانواده درک که میدونستان پسرشون اصل رو شلیک نکرده خیالشون از اعلام بیگناهی راحت بود محاکمه دو روز و نیم طول کشید وکیل درک هیچ اظهارات اولیه‌ای نداشت و هیچکس از بغیر از خود درک به جایگاه نرفت تا به نفع شهادت بده خانوادگی جریک پول نداشتند وکیل خصوصی بگیرن و وکیلی که دادگاه براش گرفته بود هم غالبا به بیگناهی جریک اعتقاد نداشت. به هیچکس اجازه ندادن درباره مشکلات ذهنی جریک یا کلا درباره خورش و زندگی شهادت بده. دو روزانی فقط اتهام وارد کردن تا هر طور شده جریک رو محکوم کنن. دادستانی میدونست اس کریس فقط 16 سالشه و نمیتونن اعدامش کنن. اما درگ 19 سالش بود. یه مرد جوون و که حتی بلد نبود اسم خورش رو بنویسه و میتونست خیلی راحت حکم مرگ خودش رو امضا کنه. کشته شدن یه مأمور پلیس مسئله خیلی مهمی بود و نمیخواستن بدون یه حکم درست و حسابی پرونده رو ببندن. این وسط یه جمله کلیری وجود داشت که دارسزنی خیلی بهش متکی بود. ماجرا این بود که سه معمول پلیس که اون شب روی سقف بودن شهادت دادن وقتی کریس اسلحه رو درآورده. یکی از مأمورا ازش خواسته اسلحه رو بندازه و خورش رو تسلیم کنه. همون موقع درک رو به کریس کرده و گفته تمومش کن. معلوم نیست منظورش چی بود. شاید داشت به کریس میگفت تمومش کنه و خورش رو تسلیم کنه. اما دات ستانی میگفت منظور درک این بوده که شلیک کنه و کار معمور پلیس رو تموم کنه. تفسیر این جمله نقش مهمی تو حکم نهایی داشت چون مشخص میکرد درک شریک جرم بوده یا نه. درکتو دادگاه گفت خبر نداشته کریس اسلحه داره اما از اظهاراتش تو اداره پلیس بر علایهش استفاده شد اظهاراتی که بعد از گذشت سالها هنوز نمیشه باور کرد از زبون کسی بیرون اومده که عقلش به یه بچه یه هشت ساله رشد کرده بود تنها دفاعی که از درکت شد این بود که وقتی کریس شلیک کرده درکت تحت بازداشت بوده اما وقتی از خودش پرسیدن گفت آزاد بوده و میتونست هر وقت دلش خواست فرار کنه. احتمالاً احساس می‌کرد اگه هیئت منصفه فکر کنه به خواست خودش پیش پلیس مونده و همکاری کرده، جرمش سبکتر میشه. اما نمیفهمید اگه موقعی شلیک بازداشت بوده، یعنی شریک جرم نبوده. گولوله‌ای که سیدنی مایز رو کشت، تقریباً 15 دقیقه بعد از بازداشت درک شلیک شده بود. اثرات بنتلی برای دزدستانی عالی بود. دادستانی یه روایت تمیز از اتفاقات داشت که میخواست به خورده هیئت منصفه بده و دریک بنتلی هم بدترین شاهد ممکن بود اصلا نمیفهمید چی میگه گیج بود حرفاش متناقض بود و نمیتونست جوابای راضی کننده و درست به سوالات بده کاملا شبیه کسی بود که داره دروغ میگه یه چیزی رو مخفی میکنه مهمترین مدرک داستانی همچنان همون جمله تمومش کن بود هم رییس و هم درکی مسئله رو تقسیب کرده اما سه مامور پلیس شهادت داده بودند چنین جمله‌ای گفته شده. جالبه که اون جمله دوازده سال قبل توی پرونده دیگه استفاده شده بود و اون پرونده مربوط به کشته شدن یه مأمور پلیس توی درگیری مشابه بود. خیلیا فکر میکنند پلیس اون جمله رو برداشت و به پرونده جریک بنتلی چسبوند تا مطمئن بشن محکوم میشه. بعد از حرفای داستانی و وکلای قاضی رو به هیئت موصفه کرد و ازشون پرسید به نظرشون مأمورای پلیس دروغ میگن و میخوان با دروغ جون یه پسر جوان رو بگیرن چیزی که به وضوح فشار روی هیئت موصفه برای محکوم کردن دریک رو بیشتر میکرد 11 همه دسامبر هیئت موصفه بعد از 75 دقیقه به جنبندی رسید و دریک بنتلی و کریستوفر کریگ رو در قتل سیدنی مایلز گناهکار تشخیص داد کریست که 16 سالش بود به 10 سال حبس محکوم شد و جریک که 19 سالش بود به اعدام خانواده جریک همچنان امیدوار بودن 13 ژانویه 1953 پروندش رو به دادگاه تجدید نظر بردن اما درخواستشون رد شد و حکم اعدام باقی موند اما خبرش در ها داغ شده بود راه اعتراضی های در حمایت از دریک بنتلی شروع شد. فعالای مدنی پیشتاز بودن و, و هم پشتشون حرکت می کردن. مردم پشت در زندان جمع شده بودن. در میزدن و میخواستن با رئیس زندان صحبت کنن تا دریک رو آزاد کنن. می دولت داره دریک رو به قتل می رسونه. هر روز به ملاقاتش می رفتن. دریک فقط از سگا و گربه ها و مرغ و خروس یه دیوار شیشهای بین خودش و خانوادش بود و خواهرش آرزو میکرد میتونست اون شیشه رو بشکنه و فقط یه لحظه برادرش رو بغل کنه و تا روز مرگش افسوس میخورد چرا اون شیشه رو نشکسته نه صبح 28 ژانویه 1953 بیشتر از 500 نفر بیرون زندان جمع شده بودن و شعار میردن وقتی ساعت روی شومینه زنگ زد مادر درک از حال رفت چون میدونست پسالش پسرش دیگه هیچ وقت پیشش بر نمی گرده. تو چند لحظه به اندازه یه چندین سال پیر شد. دریک بنتلی به خاطر قتلی ادام شد که انجام نداده بود. اولین و تنها کسی در قرن بیستم که به جرم همدستی ادام شد. این پایان زندگی کوتاه و تراجیک دریک بنتلی بود. اما مجموعه مجازات همچنان ادامه داره. پس تا شنبه ی آینده، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار oh, Father,